0: Главным ответом на вопросы, которые мы поставили в, на прошлом на позапрошлом уроке на прошлом уроке, э, стало понимание того, что связь Мой рабейну с еврейским народом э, выше и глубже, чем его связь с Торой. И поэтому он, естественно, для него приори для него приоритетная эта связь, и поэтому он ради нее готов поступиться своей связью с Торой, как бы сущностно она ни была. То есть, это тоже сущностная связь, но она более поверхностна по отношению к связи с, с евреем, причем с каждым евреем. Таким образом, мы поняли само, э, сам посыл Мойша. Если ты не прощаешь этот народ, то тогда э, сотри, сотри меня из этой книги, из книги, которую ты написал. Страница 177. Страница 177 пункт вов канал и в свете того что мы сказали в мы сможем разобраться и со связью между с одной стороны михения вот этой просьбой о том что сотри меня сотри меня из книги твоей и а тут нашей недельной главой сюжетами нашей недельной главы оди и садус он мощн мид ал воз Возле норха фунтеира связь Мойша со всеми евреями, которые выше Торы, которые выше связи его истории, и выше Торы вообще. Вот дригзи Хейс, Дрбакошем и Хейнин Номи Сифру, которая получила свое выражение наиболее прямое, наиболее раскрытое, как, мы, вот, как, как я бы крайне активно подчеркивал в завершении предыдущего урока э, в этой просьбе. Сотри меня из книги твоей. То есть, ну, В моей интерпретации может быть не, не, не вполне корректная, но, как мне кажется, вполне в цель. В цель э, реплика Мойша фактически звучала так. Если, если эта Тора мешает тебе простить евреев, то тогда мне не нужна такая Тора. Тогда я отказываюсь от, от участия в этой Торе, от, от, от присутствия в этой Торе. Я не, хочу не иметь, я не хочу иметь общего с этой Торой. Так вот, это объединение Моиша со всеми евреями, которые выше и так далее, которое выразилось в его просьбе о том, чтобы его имя было стерто из книги Раиса из Торы. Оно находит свое выражение, вот эта связь, находит свое выражение в том, о чем говорится в нашей недельной главе, Мы, нам в начале беседы, как вы помните, наверное, показалось что говорящийся в недельной главе совершенно никакого отношения к этой просьбе не имеет, поэтому непонятно, почему именно эта глава была избрана для устранения из нее имени, имени Мойши, для того, чтобы не в присутств... ней не присутствовало имя Мойши. Так вот, «вэато тецавэсбнэйсоль», «а ты прикажи сыновьям Израиля» – это выражение той же идеи, говорит Реба. «Восейнер фунзи перушимин из одно из объяснений. Uh, один из смыслов этого, этого стиха, этих слов. «Ве ато диацмис из и Вот это, uh, ну, «А ты прикажи сновьям Израиля, пускай возьмут масло тебе для миноры». Uh, там простой смысл этого стиха, сюжетный, как бы. Uh, есть внутренний смысл этого стиха. Uh, который использует то же самое объяснение слова «вэато», uh, которое мы приводили выше, удивляясь, что, мол, как же это так, uh, значит, из этой главы было скрыто имя мойши, а личность Мойши выражена в ней тем самым в большей степени, потому что «вэато» указывает на сущность. Так вот, сущность Мойша «вэато» тецаве эзбнэйсруэль. Слово «тцывуй», слово мицва Другие однокоренные слова родственные слову цавсу на арамейском языке, что означает «узел». И с этой точки зрения слово вэ то ты цавы может быть и столкнулся. На самом деле мы неоднократно указывали на связь смысловую между этими понятиями. Когда человек приказывает другому что-то, скажем, то он связывается с этим человеком. Когда я получаю приказ от Всевышнего и начинаю его выполнять, то я на самом деле даже не начинаю его выполнять, а просто получаю то я становлюсь связан со Всевышним. А, так вот, ты цаве с этой точки зрения, в таком контексте, что это такое? Это приказ Мойши связать, «вэ ты цаве ты связываешь, кого? Сыновей Израиля. Ты связываешь сыновей Израиля, сущность Мойши, она связывает сыновей Израиля в одно единое целое, в одно единое существование. «Митцадди мадригес фун Мойши», то есть, с точки зрения тех уровней в Мойше. Вот Зайн которые связаны с именем Мойша. Как мы объясняли выше, имя – это нечто, ну, в каких-то рассуждениях, противопоставленное сущности. Это антоним сущности. Это не неизменная часть человека, а нечто внешнее, связанное с какими-то вот потребностями коммуникации, скажем. И для такой коммуникации у меня одно имя, а для другой – другое. Там, скажем, одного и того же человека родители называют одним образом, а на работе к нему по имени-отчеству обращаются. То есть, так вот, с точки зрения, с тех, ур... с точки зрения тех уровней мыши которые обозначаются некоторым именем, а что, что это за уровни? А это любые уровни вне сущности сущности, вне вот самой сущностной сущности. Даже аспекты ехиды в душе, мы миллион раз встречали рассуждения о ехиде, каждый раз и ну, в процентах в 99 из этого миллиона мы занимались ехидой, как сущностью души, называли ехиду сущностью души, ну, собственно, что мы там, как ее называли, это не важно, называют ее сущностью души, мудрецы называют сущностью, ну, сущностью души, и каждый раз мы там оговаривали, что на самом деле, это ехида не сущность души. Сущность души, она называется относительно других, более внешних аспектов, которые, подобно тому, как силы души, они называются сущностью в, в Третьем Паракитании, несмотря на то, что сущностью далеко не являются. Они являются сущностями, то, сущностью только по отношению э, к одеяниям, то есть, они ближе к сущности, скажем. Так в данном случае, Рэбе, э, эту мысль и выражает, что даже Иехидеш и Бенефеш, даже... Вот, тот, тот наиболее внутренний аспект души, который получает название, который получает имя, Ехида, скажем, Ехида в душе Моиша, что-то совсем невообразимо высокое. Так вот, даже Ехида в душе она с Хамиша, Шеймес, Никроулодин и Шома, она, тем не менее, представляет собой одно из имен, которые наречены ей. Это Рэбби отсылает нас, естественно, к, к цитате из Сафиры Цира, кажется, не помню. Какой источник? Мне рабы ссылается на Брейше Пять имен наречены ей. Наречены ей кому душе. У души есть пять имен, так вот это пять имен души, а не сущность души. То есть вот эти вот уровни существования Моиши, скажем, слои Моиши которые могут быть обозначены именами, даже самыми высокими именами, например, Ехида, они представляют собой раскрытие Мойши, которые не выше Торы. Потому что вся Тора целиком – это имена Всевышнего. То есть, с точки на уровне имен Тора э, всегда приоритетна, скажем, она всегда выше всех имен. Уnder фаркем мецадема дерма дрейгане, не то и в том, цавсовые хибор возьмут По этой причине, с точки зрения данного уровня, невозможно объединить всех вреев воедино. То есть, если не веато, то тогда не тецавы. Твоя сущность способна объединить всех евреев в одно существование. Если не ве а- то а если с точки зрения имени, скажем, даже имени Мойши, даже с точки зрения имени Ехиды Мойши, э, невозможно объединить всех евреев в равной степени. Давка ве-ату-тецавы, диасмус фун Мойши, то есть именно ве-ату-тецавы, Сущность моеше. Вот из всех раз он шамвит тойр, как она выше имени и описание какого-то. Дерется То есть сущность души, как она не вписывается вот в эти, не, не, не схватывается, не описывается никаким из этих пяти имен майло сборок то есть то ато в мойше которое напрямую связана которая напрямую соединено с основным и истинным ты что за ты? Вот это вот ты свыше, сущностью, сущностью его благословенного. То, что мы говорили, в том числе недавно, что именно местоимение указывают на сущность божества, потому что на самом деле только о сущности сущности божества имеется в виду, возможно, сказать «ты», то есть обращаться к ней во втором лице, «вэшэм шамайм шогрби фиколь», а имя небес затвержено во всех устах. А... Не уверен, что я здесь глубоко понимаю это, это, эти скобки. «Поэлдам тыцабе бны и вот именно, скобки закончились, именно если речь идет про «твоё мойше ато», Тогда есть возможность объединить, тогда есть возможность Тыцава объединить всех евреев в одно, в одно целое, охватить всех евреев одним, вот, соединить их совершенно в единый конгломерат, скажем. Демцавсов и Фунал и чтобы получилось объединение абсолютно всех евреев. А Фил, Диоис, Эгель и даже тех евреев, которые творили Золотого тельца, участвовали в грехе Золотого тельца, объединить их вместе в одно существование. И в этом заключается, напомню, на всякий случай, это мы объясняем, причем тут сотри имя мое из этой книги, и наша недельная глава. Получается, что это на самом деле об одном повествующие вещи. Наша недельная глава, которая, естественно, получает свое э, краткое описание, выражение своего существа в самом начале, как любая недельная глава, в названии и связанных с названием сюжетах, э, оказалась подобной э, той идее внутренней, которая выражает требования Мойша махейни, но если ты не прощаешь евреев, тогда смотри мое имя из этой книги. И в этом заключается связь, заключается также и связь, имеется в виду, вяту с продолжением этого приказа. Что там надо было, что с точки зрения простого смысла мощно, надо было приказать, чтобы евреи, вайху и леху шемен, чтобы они взяли ему масло, пускай возьмут тебе масло, лежало снайртоме для того, чтобы возжигать. Постоянный светильник. Делахиуроди, Илоисанна и Ресами, Бездоги Вендурх Популярный вопрос. Почему, почему тогда Всевышний приказывает Моише, чтобы масло для зажигания Миноры принесли именно ему? А зачем такой вот испорченный телефон? Масло для светильника нужно не, не Моише, а Арону Арон будет зажигать Минору. Моиш Рабейну к, к этой работе не имеет отношения. Почему же тогда Тора приказывает, Всевышний приказывает Мойша, приказать евреям, чтобы те принесли масло именно ему. И есть на то объяснение, не единственное отметим. Аарон, как отдельная статья от Мойша, отдельная личность, его... Ну, у него свое амплуа как вы знаете да с э, арона скажем оплакивали евреи в э, особой степени более даже чем больше э, почему потому что вот он стремился к миру и объединял там разлучившиеся пары и смирил между собой э, друзей там и так далее то есть ну, вот он был как, как бы вместе он нас как его запомн э, э, внутренняя тоже называет его свидетелем со стороны невесты если Всевышний жених и его свидетелем в свадьбе, вот в сватовстве, в дальнейшем свадьбе между Всевышними евреями, его свидетелем является Мойша, то и ее свидетелем, то есть нашим свидетелем, вот этим, вернее даже не свидетелем, шойшвин, дружком, вот, тем, кто ведет под хупу, скажем, является Аарон. Так вот, Аарон, он занимался евреями, как он сам по себе в своем амплуа, он занимался евреями в той форме, в которой они светильники, да? Минор. например, зажигал минору, известнейшая параллель семь, семь ветвей миноры, как соответствие семи типам евреев, которые несут в себе соответствие семи божественных сфер, относящихся к области эмоций, хэсэдгород и и так далее. Вот э, Аарон, он возжигал эти самые светильники, то есть зажигал евреев, Э, сделал так, чтобы они могли гореть. То есть, если эту метафору теперь расшифровать, э, чем занимался э, Аарон? Он занимался зажиганием готовых светильников, готовых к горению. То есть занимался евреями в той форме, в которой они уже готовы тому, чтобы э, быть, чтобы гореть э, светильником заповеди и торой светом, как говорится в Мишлей. Э, Оивди авай, то есть, занимался тем, кто служит Всевышнему. Обердурди, то есть, имеется в виду, что с, с позиций Аарона, э, ну, скажем, те, кто участвовали в грехе Золотого Тельца, э, не входили в совокупность тех, с кем он, с кем он занимался. Но благодаря тому, что принесут тебе масло, тебе, в смысле, мой шарабинецу, мой канал, который своей сущностью объединяет всех евреев, то есть для него нет исключения, у него нет, для него нет тех евреев, которые вышли за рамки связи с ним там скажем вот, за, за рамки допустимого для, для мои же нет допустимого и недопустимого еврея. вердос ойвгетон ин алеид на филапна апшутим биойсер за ирецем чтобы не шабинавшим вертний сгали для него вот с этой позиции мои ширабейну а, значит, да, данное действие Зажигание минора там, Любые другие действия Они будут относиться ко всем евреям Даже к самым простым словами Метан Если я правильно понимаю а, Другие ссылки дает а, с, Таким образом Чтобы в них раскрылась Вот эта их сущность а, Наверное надо пояснить Возможно рыба сейчас будет это дальше пояснять Но я не, сейчас не вижу чтобы это разъяснялось дальше, что масло указывает на сущность. Э, Масло – это то, что выжимается, являясь существом оливки, выжимается из нее, извлекается, находясь это то то, то ее внутреннее, э, что скрывается в оливке, и вот только под воздействием высокого давления, скажем, оно оказывается в раскрытии. Так вот, э, масло намекающее на сущность оно должно было быть передано именно Моише почему потому что именно у него именно он занимается сущностью евреев и смотрит на евреев как бы со стороны с точки зрения их сущности Зайн Алпи свете Эйхфарштейн этого мы сможем также понять Шехос Фундвату Торхим фун Седра связь э, вот этого А ты прикажи ну, в, нашем, в нашей интерпретации, а ты свежи с содержанием совокупности главы. Воздельфар мы перечислили в начале стихи там, разные сюжеты, которые в этой главе э, приводятся, э, встречаются, и не увидели никакой связи с, э, с вот этим вот требованием Мойша ge- в следующей главе, сотри имя мое. Вот теперь сейчас посмотрим, как будут смотреться эти сюжеты в контексте проведенных рассуждений так вот содержание совокупное содержание главы вдерфамон мойшей седров что вот имя мойшей в ней не приводится в чем связь еще раз в чем связь а, а ты прикажи с содержанием недельной главы в целом в связи с чем там не приводится Uh, имя Мойши. Индем ганзен сипервегн гуне вонов мадгиш. В повествовании относительно, в общем повествовании относительно священства Аарона и его сыновей, как мы его находим в нашей главе, подчеркивается. Видосдарв гитонверн дурх мойшиндавка. То, как мойша принимает участие. В введении священников в священство». Как это в самом начале, ну, то есть речь идет, собственно, ну, там, скажем, книги книге Ваикра, Тора повествует нам о регламенте служения Кааниим. Вот что они должны делать, а вот, вот они, как они принесут такую жертву, как секую, какие части им достаются, там, дары священства, много-много ну, разных интересных вещей, связанных именно вот с храмовым служением и с тем, что они должны делать. В нашей главе э, речь идет не о том, что ну, то есть не в, в первую очередь, о том, а, откуда есть пошли к э, То есть дает, даются приказы о введении к ним в Кагенство священников священства э- и роли Мойши в этом. То есть начинается вся эта история с ату акревысарен геймер лихаганы ли. Э- а, а ты приблизь к себе Аарона Это обращение к мойши Шарабену, естественно, а ты приблизь к себе ко мне Аарона ли", для того, чтобы посвятить его мне в священнике, для того, чтобы посвятить его мне. То есть, да, вот так пытаться перевести ловко. Закагенить его мне. такой глагол. Лыхаган. Сделать коином. Закагенить. Биг ты кодишь хихо И сделаешь ты одежду святилища для Арона, брата твоего. То есть все время Торон настаивает на том, что вот все зависит в священстве. Все получается вторичным по отношению к Мойше. Все зависит от Мойши. Именно Мойша должен приблизить... То есть, это не Всевышний говорит. Вот Аарон будет коином. Э, все. Как бы, там осведомляется, понял ли Мойша его, его распоряжение. А все происходит через Мойша. Ты приблизь к себе Аарона, чтобы он стал коином, Ты сделай ему одеяние. Ну, понятно, что здесь тоже вот можно по- порассуждать на тему сущности и одеяний. Э- вот. То есть не только, только приблизи его и коина, так и одеяние, через которое он будет выражаться э- как коин. Э- тоже ты должен сделать. Э- <рось> 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 и вот через это подобным образом проходит, через это э- вся процедура Посвящение в Каани Маарон и его сыновей, Дурги Фирги Ворн и Дурхмейш, она осуществлялась именно Мойше Рабейну. Вот мы с вами главу в Шмине обсуждаем активно в Двар Малхус, там мы с вами уже говорили о том, что вся, вся процедура посвящения осуществлялась мойшей который выступал тогда в качестве Куэна как бы а, то есть, вот всё, э, все, все действия с Кааним, которые делали их Кааним, они производились именно через Мойша. Видер целый барук и как подробно рассказывается в недельной главе. Одним из объяснений по поводу чего э, становится вот, что «Алдераханал бени Саминейра, подобно тому, что мы выше сказали по поводу светильников мино- миноры почему масло приносили именно Мойша, несмотря на то, что Аарон зажигал. Аарон Акин Митсадат Смейзен Йон Игунав Мишкан. Сам по себе Аарон, как он отдельно от Мойша в своем амплоа, как мы выразились выше, его идея – это священство, святость Мишкана, и И, само собой разумеющимся образом, его служение священское, оно обладает воздействием в основном на тех людей, которые, ойдяя, которые служат Всевышним. Возможно, с гилладики Шайхо, То есть на тех евреев, которые обладают открытой связью ну, скажем, вот как мы выше сказали, там, евреи соответствуют ветвям минора, вот, которые, в которых видно, что они минора, э, который, ну, вот он занимается храмом, скажем, и за ним, то есть, тем самым занимается в основном евреями, которые э, ходят в храм, <laughs> которые приходят в храм, которые поклоняются Всевышнему, которые э, в служении в вовлечены, скажем, Ну да, мы можем сказать, что храм, затрагивая служение храмовое, оно касается каждого еврея в каком-то смысле, но в раскрытой форме он занимается в основном теми евреями, которые служат Всевышнему. Но благодаря тому, что, благодаря приказу, реализации приказа, вернее, а ты в смысле Мойша, приблизь к себе Аарона брата своего для того, чтобы его заделать мне Коином Лихагано Или из Гуна Саренбы и Финаза Азестуты и Вот это, это наделяет Аарона ну, отчасти свойствами Моиши как бы получается, да? делает так, чтобы он мог воздействовать на всех евреев, даже на самых простых. Он дос и фунзи, вот это вот на, даже на самых простых, это цитата, которую я тогда не посмотрел, как, откуда, откуда она берется, предположу, что она не станет. Димра а Зоис Тойрус это из-за... из Маймара какого-то. А почему-то год этого маймера не указывается, поэтому я не соображу, что это за маймер, за историю за а, ну, вот Там говорится о евреях самых простых, ну, и по, под самыми простыми подразумевается очевидно в том числе и те евреи, которые оторваны на данный момент от служения, в раскрытой форме от служения Всевышнему и это относится к причинам относится к причинам того что сразу после э, вот этих вот, после сюжета ведения аронов священства э, мы переходим э, к, сюж, к приказу о создании внутреннего жертвенника, золотого жертвенника, который называется жертвенником для выкурения выкурений. Делихиура, годдер Цива и Фасис Мизбехапнеми, Гедавштин фриерн, Паша Струма. На первый взгляд, вот это вот, ну, тут это один из часто задаваемых вопросов, почему, собственно, золотой жертвенник, он вынесен в какую-то особую статью. На первый взгляд. Писание достаточно систематично рассказывает о создании деталей различных храмов, то есть в главе Трума рассказывается о постройке самого здания, о том, как должно было быть устроено само здание Мешкана, включая двор, естественно, все, что имеет отношение к к Мешканному комплексу, и об утваре. А золотой жертвник почему, а в главе Тесавы там про одежду священства и так далее. А почему почему же тогда э, «Золотой жертвенник» оказывается отдельно, не в в недельной главе Трума и даже не в начале недельной главе Тецавы, а вот после сюжета, э, связанного с с, с введением Аарона в священство, э, то есть логичнее было бы, если бы э, приказ о создании «Золотого внутреннего жертвенника» он давался в главе Трума вместе с приказом относительно всей остальной утвари, включая внешний жертвенник, который, ну, даже с точки зрения названия, родственен, наверное, Золотому. А это по той причине, что писал, с точки зрения внутренней предлагает понимать Рэба, это по той причине, что золотой жертвенник, как жертвенник воскурений, это мы уже говорили о том, что на этом жертвеннике жертв там, жертв из животных, из птицы и так далее, не приносилась. Это был жертвенник для воскурений специально. Так вот, идея воскурений, потому что она родственна с той же самой идеей. И как наши мудрецы высказываются, а скол танни шеин бой. Бог ми поише иисролейна танис, подобно тому, как наши мудрецы говорят, всякий пост, в котором не принимают участие еврейские грешники, такая вот интересная парадоксальная фраза. Он не пост, это не пост. Шары, шары Хелбино рейхоро, таким образом они объясняют наличие в Ктоерос. Ну, то есть вот, что такое кторис? Обычно переводится как благовония. Так вот, они благовония ⁇ это благовония, а в них входят вонючие вещества, не благовония. А по-настоящему вонючие вещества, в частности, вот это вот компонент кторис, который называется хелбино, посмотрите вот в, отрыв, в отрывке кторис, который мы читаем ежедневно. Рейхоро, его запах плох. То есть это вонючее вещество у а А тем не менее, Писание перечисляет его среди э, компонентов, которые входили в благовоний. Алдерех, Вигерет. Так вот, отсюда мудрецы, э, делу, то есть мудрецы видят в этом указание э, на то, чтобы грешники, еврейские грешники, вот они не отвергались так безоговорочно просто человек согрешил, его выкинули на свалку на свалку истории, их вообще отторгли от еврейской общины, устранили все, забыли о нем, убрали его с, с глаз дало и забыли о нем. А с еврейские грешники, вот, должно быть, должно быть взаимодействие с ними определенное, вплоть до того, что они учат из этого интересного факта, что в состав благовония Всевышний приказал включить вещество, которое пахнет дурно, учат отсюда указание прямое, что, скажем, в постах посты, как вы понимаете, это вещи, имеющие, по меньшей мере, имеющие отношение к искуплению проступков еврейских, должны принимать еврейские грешники. Если еврейские грешники не принимают участие в постах, вот одни праведники постятся, то это не пост, это не, не будет называться общественным постом. Ну, очевидно, не будет э, иметь силу э, искупительную, которая, которую должно иметь, не будет оказывать своего действия необходимого. Э, так вот, на что это похоже? Ну так это же та же самая история, «Алдерах Вигерет Фрия», «Размойшим Годзихмойсер нефеш гивена филу и аэгель», то есть это же та же самая песня по, по существу, э, подобно это, это точно так же, как это точно то же, о чем мы выше сказали, удивляясь, а потом. Поняв, почему мой шарабейн был готов пожертвовать собой, пожертвовать своей сущностной связью с Торой, то есть вот самым дорогим, что у него было, своим существованием фактически, в том числе за тех людей, которые изготавляли золотого тельца. Он бифрат кум досаврис бегилой и навыдос акторис фумьема кипурим. А в особенности это находит свое выражение в служении воскурении в Young Kipuur в Иштетбисинве Хейсамаседра, о чем говорится в завершении нашей главы Вихипера, рейнал Алкарнейсов, Геймер, Ахаз Башона, и Хапер Ловрисейхам Геймер. То есть, вот это воскурение, которое э, целью своей имеет исправить вообще все проступки евреев на протяжении года. И вот в конце главы нам говорится. Рыба подчеркивает, что это запечатание главы, как в начале недельной главы. Начало недельной главы конденсирует в себе все содержание главы, выражает все содержание главы в целом. Также запечатание главы, как запечатание, ну, место, где подписи ставятся, печати в документе, оно тоже является ключевым в документе и вот в, в нашем. И в главе тоже, декодировано по окончании главы, говорится, и искупит Аарон на выступах его, в смысле Золотого жертвенника, единожды в году, и искупит за него, в смысле с, в смысле за, за еврейский народ, понимаю, на поколение ваши. Это будет такая вот вечная, вечный, вечная практика искупления, емкипурная. Вот она связана именно с воскурением. На, с воспенесением и ускорением на золотом жертвеннике. Хэс. дерфун, Готман, Эйха, Ирой, Отсюда мы получаем удивительные указания в служении Всевышнему. Азовин мой шарабейну из грейцуми ватерзайны и фанынина хинайдави Подобно тому, как мой шарабейну он был готов поступиться наиболее высокой, наиболее существенной идеей, которая в нем присутствовала за фарбунд То есть э, он готов был поступиться даже своей связью с Торой. А Мойша Рабейну, ну, в общем, как мы э, мы Рабейну обсуждаем, и о нами очень часто фигура, э, и как мы его представляем обычно, ну вот как какое-то продолжение Торы. Э, то есть с одной стороны э, Писание называет Тору, как мы сказали ближе к началу стихии, «Тойра раз Мойши», э, то есть связывает неразрывно Тору с Мойши, Тойра он Мейша и так далее, Но, с другой стороны <со-> вот этот смехут раз Смойша можем в обратную сторону развернуть, то есть мы как Тора связан с Мойшей неразрывно, так же и Мойша связан с Торой неразрывно это все его существование так вот он был готов поступиться вот этой, вот Цулиб Идн, ради евреев, Нафилов Арейса, Эгель даже ради тех во имя искупления тех, кто делал Золотого тельца воздушный Нохмер, И это а, обращает в рыбы внимание наше больше, чем возлюби ближнего как самого себя. он из То есть вот сам я для Мойши – Это Тора. Сам я. Если «я возлюби как самого себя», здесь он отвергает самого себя, он проявляет любовь к, друг, к другому большую, чем к самому себе, он готов себя убрать вообще. «Заин гансам из все его существование было пронизано торой. Измойши гивен грейцуми ватр и в дэм зайн так вот, Мой Шарабейну был готов поступиться вот этим с, с, подобным э, как самого себя, вот этим, вот этим как самого себя, мой шарабейн был готов поступиться для того, чтобы остаться вместе с евреями, остаться в единстве с евреями. Койлил Велхизален, Гевен, Рахман Ислан включая тех евреев, которые были оторваны от Торе, которые противопоставили себе Торе в определенном смысле а в раз геймно подобным образом он проявлял себя будучи вот раем геймно выше мы говорили о том что мой шарабейного обладал преимуществом как пастырь его тора выделяет как пастыря из семи пастырей которые были вот у еврейского народа таких глобальных пастухов называя его верным пастухом что вот он в определенном смысле он а, обладает превосходит в этом в этом смысле он превосходит и Абрама и Ицека, и так далее. еден из ману хазой эйфирн. То есть будучи вот этим верным пастухом а, с, он Хотел, чтобы евреи оставались евреями, находились в полном единстве, если я правильно понимаю, что здесь подразумевает под э, Азойфирм. Э, и наделял каждого еврея силами э, во всякое время и во всяком месте. Ну, и можем с вами, ну, и, наверное, Рэба это имеет в виду и продолжение Мой Рабына во, во всякие времена и во всяком месте наделяет евреев силами, на то, чтобы вот оставаться евреями и быть одним единым целым, одним единым конгломератом. Он досы и в этом заключается его, смысл его э- реплики. эйбес что если не произойдет прощение их греха, вимейла шерхотовы ли эмхэнуми сифри. А, а, помните, когда мы вначале ну, не, не ну, на первом, по-моему, на первом уроке все-таки не в, не в самом начале, но на первом уроке э, читали с вами этот отрывок, то мы э, подчеркнули, что Всевышний ответил Мой Шарабейну, э, ну в том ключе, что упрощай, как бы, огрубляя этот. Там не говори глупости, что за что за бред, почему я должен тебя стирать из своей книги. Тех, кто согрешил мне, я сотру из книги твоей, из книги своей. Да? Мой Шарабейн ему говорит, «Прости, прости, если ты простишь их грехи, то, то хорошо, если не простишь, то тогда и меня сотри из книги твоей. Так вот, Всевышний ему отвечает, «Я сатус из своей книги того, кто против меня согрешил». Так вот, если не произойдет, и Мой ну, его исходная реплика, если ты не простишь их грехов, и тогда ты сотрешь, тех, кто согрешил против тебя из своей книги, а, а, а меня, мол, оставишь в этой книге, тогда про меня скажут, помните там наше удивление, что мой Шарабейн в этот момент думает о том, что там про него кто скажет, скажут про меня, что я не смог упросить тебя быть милосердным к евреям, Воромер годзих не видит, где волтмойсер мойся нефиг зайн, без механических цифр его он не ведет их обледененных фундамент дури дури потому что значит скажут про меня, что я не смог а, упросить тебя быть милосердным к евреям. в каком смысле? Что скажут про меня, что я не не был готов пожертвовать за тех евреев которых ты хочешь стереть из книги своей вплоть до того чтобы меня тоже оттуда стерли и чтобы это если я правильно понимаю эту фразу и чтобы это выучить, чтобы это стало уроком на поколение поколений а и роя микол Зедек. вот а, указание было обещано указание нам из высказанного а, указание которое следует всего этого виздар как это должно проявиться в служении каждого генок а недостаточно просто любить евреев выполнять заповедь любить ближнего как самого себя Унсу едер и более того недостаточно обладать любовью к каждому еврею включая раньше часто звучало такая конечно, фраза эту фразу придумали давно но многие ее повторяют что последнее время я ее не слышу потому что евреи как я вас всех люблю как же это трудно ну вот так вот недостаточно любить каждого еврея, каждого имеется в виду, каждый в том числе того еврея, которого любить не очень удобно. В каком бы положении он ни находился, кем бы он ни являлся на данный момент. Таким образом, чтобы даже недостаточно любить вот этого любого еврея так, как самого себя, камейхо но необходимо самопожертвование во имя другого еврея Он и во имя каждого еврея воздавзих ин которое должно выражаться в, в том, что сказано, кстати говоря, про Арона, а не про Мойша, да? То есть это очевидно, рыба намекает на то, что это что вот это свойство Аарона, то, что он выражает словами Мишны, любил творение и под творениями подразумеваются здесь евреи, которые, в том числе, у которых нет других достоинств, кроме как то, что они являются творением Всевышнего, любил творение и приближал их к Торе. А, вот очевидно, что это, это берется от Мой Шарабейну. То есть еще раз указания которые следуют для нас из проведенных рассуждений то что заповедь любить ближнего как самого себя это заповедь это обязательная вещь но мой шарабейн научает нас не ограничиваться этим необходимо самопожертвование во имя каждого еврея самопожертвование во имя евреев то есть готовность отказаться от себя во имя евреев На самом деле, конечно, я вот сейчас говорю эти вещи и про себя понимаю, что я даже рядом с этим не стоял. Надо как-то это все обдумывать и пытаться понять, как это это воплощается в жизни, в чем это должно выражаться и как как с этим обращаться дальше. Так вот, необходимо само пожертвование во имя евреев и точно так же, как любовь к евреям она должна касаться любого еврея, вне зависимости от того, как он сейчас себя ведет и насколько удобно его любить. Э, Точно так же и самопожертвование. Оно тоже тоже применимо, актуально э, в отношении каждого еврея совершенно, включая тех евреев, которых э, которых любить-то сложно, уж на самопожертвование какая речь. Вот такая вот эйроя.